0: La rencontre nantel Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du duche, elle va se défendre. Guy ben C'est
1: exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose. Quand j'ai vu passer l'information voulant que la Ville de Montréal voulait embaucher 25% de cadres issus des minorités visibles, je me suis dit, voyons, c'est quoi cette idée-là? Il me semble c'est la compétence. Bon, en tout cas, bref, j'ai mis ça un petit coin de ma tête, mais je me suis dit, ah! Guy Nantel, lui, ça va être tenté de parler de ça aujourd'hui en ce beau lundi. Bonjour, Guy Nantel.
1: Bonjour Sophie, c'est pas la première ni la dernière fois qu'on voit ce type de politique-là. Euh, ben évidemment, moi j'oppose je, je toujours une résistance par rapport à ça, mais aujourd'hui je vais expliquer un peu pourquoi. Vas-y. Euh, entre mes arguments, je te laisserai intervenir. Euh, <rire> je peux aller prendre un café Montréal. aussi
0: parce que on est d'accord là-dessus. que Je peux aller prendre un café et je reviens dans dix minutes. <rire> ben ouais, c'est bien correct. Je te laisse aller. Donc la
1: ville de Montréal dit prendre les grands moyens pour augmenter les cadres qui proviennent des minorités. sein de son administration, c'est la présidente du comité exécutif, Dominique Olivier, qui est elle-même d'origine haïtienne, qui annonce ça. Et je la cite, elle dit « Et je veux parler ici des Latinos, des Arabes, des Noirs et des Autochtones. » Alors, premier point, euh ben, latino, arabes, noirs, autochtones, d'abord, les autochtones ne font pas partie des minorités visibles dans la définition. Alors, on mm -hmm. voit déjà, il y a des programmes en particulier pour les autochtones, mais ils font pas partie de ce qu'on appelle des minorités visibles. Fait que, tu sais, déjà, tu vois le genre de confusion où est-ce que ça peut conduire, ce genre de ouais. politique-là, quand on met tout le monde ensemble, mais c'est pas tout, là.
0: Il n'y a pas, pas dis... les asiatiques
1: il ben, n'y a pas que des Noirs, des Arabes, des Latinos, il y a des Turcs, il y a des Iraniens, il y a des Chinois, des Japonais, des Vietnamiens, comme tu dis, il euh, y a des Juifs aussi qui sont euh, les, les voisins, les frères, euh, des frères séparés mais les frères quand même euh, des, des Arabes, hein? c'est ben ouais. les les les, 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 les Sems, les, les descendants de Sems, mm -hmm. donc il euh, y a des Roumains qui ont la peau plus foncée que certains Latinos, il y a des Arabes euh, qui viennent de Syrie qui ont la peau plus pâle que toi et moi, et quand on regarde toute cette politique-là, ben, on se rend compte que dans le fond, ce qu'on veut, c'est n'est pas analyser la situation socio-économique de certaines catégories d'immigrants pour lesquels c'est plus dur de se trouver un emploi. On veut juste plaquer certaines couleurs de peau. Voilà peu importe le contexte, et c'est ça le triomphe des lobbies. Et tout ça, Sophie, arrive aujourd'hui, le même jour où le même journaliste écrit un article et il dit « Combien y a-t-il de noirs qui travaillent pour la ville de Montréal? » L'administration municipale n'en a aucune idée. Oui, c'est ça, ça j'ai
0: remarqué. J'ai remarqué Alors, que c'est le même journaliste du journal Métro. C'est
1: assez fort qu'une qu dame noire qui s'occupe de la ville dit On veut plus de noirs comme cadre », mais on ne sait pas combien de noirs qui travaillent à la ville.
0: Et euh, on va revenir à quelque chose de purement, de vraiment de fondamental. Quand tu engages quelqu'un, ton ta préoccupation première devrait être l'excellence. Je dis pas que en engageant des gens de de d'autres de, couleurs de peau que blanc, tu ne fais pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça doit être ça, le premier critère. Mm -hmm. Et le critère d'une administration devrait être de dire assurons-nous qu'en aucun cas, nous n'avons d'obstacles, qu'en aucun cas, nous ne pratiquons de la discrimination, qu'en aucun cas, les gens ne se sentent pas à l'aise de venir travailler chez nous. Donc, enlevons tous les obstacles qui se trouvent sur le chemin et à ce moment-là, il va y avoir une meilleure représentation. Mais c'est pas en en, en en obsédant sur la couleur de peau des gens que tu vas faire un monde plus diversifié. Tu vas juste réussir à, rendre, euh, à créer de la division alors que tu veux être plus inclusif.
1: Ben, en fait, Sophie, je vais dire la même chose que toi, mais d'une manière un peu différente. La logique derrière ça, c'est que la ville se dit, écoute, il y a plus ou moins 25 de Montréalais qui sont racisés. Tout dépend, là, de ce qu'on entend par Montréal, si tu lises, si tu la municipalité, si tu la région métropolitaine. puis tout dépend de qui on inclut dans racisé. Mais le, le, le réflexe aux autres, c'est qu'ils disent il y a mettons 25 de gens racisés à Montréal, donc un poste sur quatre de manière logique doit aller aux communautés racisées. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça marche la vie. Tu sais, je veux dire, c'est pas 100 des personnes racisées qui se qualifient pour ce type d'emploi-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que d'abord, il y a environ la moitié des immigrants qui arrivent à Montréal qui ne parlent pas français. Mm -hmm. Et pour, pour travailler pour la ville de Montréal, il faut parler français. D'ailleurs, pour travailler au Québec, il faut, faut parler français. Euh, il y a des dizaines de milliers de demandeurs d'asile en ce moment qui n'ont aucun permis de travail ouais. et qui comptent Parmi les personnes qui sont racisées aussi, il y a plusieurs de ces personnes-là... Ça qui vient ont
0: tronquer les statistiques, oui, je comprends. La...
1: Ben, C'est ça, ils n'ont pas la formation nécessairement académique non plus pour arriver d'un autre pays puis de suite euh, devenir cadre dans l'administration municipale. Alors, prendre cet échantillonnage de population puis en tirer une conclusion de dire en termes de représentativité, ben ça doit être 25 C'est aussi con que de dire, écoute, il y a 50 de femmes dans la société. Je vois pas pourquoi il y a pas 50 de joueurs du Canadien de Montréal qui sont des femmes. <rire> parce que ça marche pas de même, la vie, tu sais.
0: Ben oui. Et puis à ce moment-là, à ce moment-là, on, on va dire aussi euh, les les hommes représentent 50 de la population. Comment se fait qu'il y a pas 50 des travailleurs euh, en garderie qui sont euh, qui sont qui sont qui sont des des hommes Je veux dire, c'est pas c'est pas comme ça que ça marche là. Tu ne tu ne gères pas une administration où tu ne gères pas une société simplement sur la base de statistiques. Mais euh, aussi, ce que ça ce que ça me fait dire, c'est qu'il y a plein de gens, comme par exemple, je pense à Muriel Châtelier, qui est la présidente et, et cofondatrice de l'association des Québécois contre le racialisme et qui est elle-même d'origine haïtienne. Et euh, ben, Muriel Châtelier, ce qu'elle dit, c'est euh, avec les autres membres de l'association, c'est on est tanné que la première chose que vous fassiez quand vous nous regardez, c'est de nous considérer selon notre race. Nous, on veut... Euh, on est contre le racialisme. Être contre le racialisme, ça veut dire que la race à laquelle tu appartiens n'est pas ce qui te définit, mm -hmm. n'est pas une, une assignation identitaire pertinente. Il euh, y a plein de choses qu'on peut dire sur Madame Dominique Olivier qui est donc euh, à la à la, pré, la présidence du Comité exécutif. Une de ces choses là qu'on peut dire à son sujet, c'est qu'elle est, qu est d'origine haïtienne, mais c'est pas la première chose qui la définit. C'est mm -hmm. pas Dominique, Madame de race noire Olivier. C'est Dominique Olivier, euh, femme de tête, à la tête d'un comité exécutif extrêmement important de la métropole du Québec. Euh, et, tu peux faire euh, état de, ses, de son CV, de sa façon de gérer. Mm
1: -hmm. Le fait
0: qu'elle soit noire est un des 22 000 éléments qu'il a définis. Ce n'est pas l'élément essentiel qu'il a défini.
1: Parce que le problème de ça, c'est que tout, ça, c'est justement c'est les programmes d'égalité à l'emploi. Hein? Puis ça existe quand même depuis quelques décennies. Euh, c'est un, une logique qui vient même des États-Unis. ça vient de certaines nations où il y a eu de la réelle discrimination raciale et de la discrimination sexiste. Alors à la base, l'idée en soi était pas mauvaise. C'est un beau principe, le principe de l'égalité. Le problème qu'il y a, c'est que dans la réalité, c'est fort différent. Je vais t'expliquer pourquoi parce qu'un programme d'égalité à l'emploi, là, comment ça se définit, puis là, la, la, ça, c'est la définition officielle. Là. Ça, ça vise à corriger les situations des personnes faisant partie de certains groupes victimes de discrimination voilà. en emploi dans la fonction publique. Sauf que le premier groupe protégé là, par les PAE, les programmes d'égalité à l'emploi, <rire> c'est les femmes. Ouais. Mais les femmes, en ce moment, là, ça, ça a été créé à l'époque. où Il y avait deux hommes pour une femme qui travaillait dans la fonction publique. Sauf qu'en ce moment, autant au Canada qu'au Québec... Là, c'est 55 à 60 des employés qui sont des femmes. Voilà. Alors là, le problème qu'il y c'est qu'on continue d'engager prioritairement des femmes en disant ben c'est parce que le programme d'égalité à l'emploi nous dit qu'il faut engager des femmes au détriment des hommes, même s'il y a plus de femmes, et ça continue de s'appeler programme d'égalité à l'emploi. Alors, ce que ça veut dire, c'est que pour que ça, ce soit logique, si on veut fonctionner de même, je ne dis pas que c'est la meilleure méthode, mais si on veut fonctionner de même, il faudrait au moins le réévaluer à chaque année. Mais quel politicien va avoir le courage de dire, ben voilà. et là, il commence à y avoir trop de femmes en ce moment, il faudra avoir plus d'hommes, il y a trop de noirs par rapport aux Asiatiques, euh, il y a trop d'handicapés par rapport à leur poids démographique, personne va faire ça parce Alors, que les lobbies sont trop forts et c'est ça le problème que ça crée. Tu
0: as tout à fait raison et ça me rappelle je pense que c'est soit à l'ONF ou à Téléfilm mais je pense que c'est à l'ONF ils avaient fait euh, avec grand bruit ils avaient instauré un, un, un programme de parité en disant il faut qu'avant telle date on ait la parité donc 50% d'hommes 50% de femmes et là ils ont au cours des derniers mois euh, émis un truc en disant et hey, ça avance super bien notre objectif de parité non seulement ça mais on l'a dépassé donc qu'il y a maintenant 60 ou 70% de femmes, ben, c'est plus la parité. Ben, ils, et ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train de dire une énormité. Parce que ben, la ça. parité, c'est 50-50. Oui. Si tu as 60% de femmes, tu n'es plus la parité. Ben, ben, et donc, ben, ça ben. veut dire que les hommes sont sous-représentés. Si ton objectif, c'est la parité, donc ces gens-là ne s'écoutent même pas parler.
1: Et qu'on continue d'appeler ça programme d'égalité à l'emploi. Ben voilà. Alors que la parité est déjà dépassée. C'est quand même assez fou. Puis, puis l'autre affaire, c'est la méthodologie qu'on prend. Parce que, tu sais, par exemple, au Québec, je pense que c'est 18 que le gouvernement du Québec s'est donné. Euh, donc, c'est dit, nous autres, ce qu'on veut, c'est que nos cadres, on ait 18 de gens qui proviennent des, des minorités visibles, même si, dans les faits, c'est 13 qui sont au Québec. Mais bon, euh, peu importe, et ils ont décidé que c'est 18. Euh, sauf que le problème qu'il y c'est qu'ils ne disent pas 18 des nouveaux employés cadres doivent être des minorités visibles. Ce qu'ils disent, c'est quasiment... À moins qu'on ait vraiment pas le choix, on fait tout notre possible pour chaque fois engager le plus possible de gens qui viennent de minorités visibles ou à tout le moins qui ne sont pas des hommes blancs parce que tout le reste cadre dans un programme mmh. d'égalité à l'emploi. Alors, ce qu'il faut faire, si on veut fonctionner de même, c'est de faire en sorte que 18 des cadres soit des gens des minorités mais c'est pas ça qu'on fait c'est quasiment 100% des gens à qui ont donné des promotions maintenant moi je connais quelqu'un qui travaille à l'aide sociale puis c'est rendu ça là c'est rendu il faut que tu appartiennes à une minorité pour avoir euh une promotion, mais ben là ça devient absurde parce que là ça devient comme quasiment 100% et ça devient la discrimination inversée puis le principe qu'on veut établir c'est pas de transférer la discrimination sur mais un non. autre groupe, c'est qu'il n'y en ait pas comme Exactement. tu disais au début de, de, de cet entretien-là.
0: Voilà, et euh, c'est toujours le bon vient principe, on ne corrige pas une injustice en en commettant une autre, et je ne dis pas que dans ce cas-ci présent à la Ville de Montréal on crée une injustice, mais disons que c'est un petit peu euh, brouche de brouche à ce stade-ci, donc il va falloir peut-être en savoir plus, quelque chose me dit quand même que c'est un article qui a peut-être été écrit euh, euh, de façon précipitée justement après après qu'on ait découvert qu'il n'y avait aucun chiffre à la Ville de Montréal sur le nombre de personnes noires qui y étaient euh, engagées. Et puis, ben, je veux dire, tant qu'à faire euh, cet exercice-là, il faut aussi le faire pour tout, toutes les autres minorités qui travaillent à la Ville. En tout cas, intéressante réflexion. Je sens qu'on va se faire lancer des tomates, mais c'est pas grave, on est habitué. On fera de la bonne sauce pour nos spaghettis. Merci beaucoup, Guy Nantel.
1: Salut, à demain.
0: Merci.